0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听老欧讲答案，我是老欧。今天我要给大家讲的这起案件，这是一起一箭三雕，由公安部三次下令紧急挂牌督促速破的奇案。它是由三起惊人的血案综合形成，是由一个隐蔽极深的犯罪团伙所为。令人不可思议的是。几乎是在公安部下令挂牌督办的同时，黑龙江省公安厅领导指示有关部门连夜的审理了两起杀人命案，情节竟然与公安部挂牌督办的一个大案中的三个子案极其相似。案中有诸多的犯罪因素，比如，嫌疑人选择的作案目标，还有行凶的手段，以及。作案的剂量等等，都是大同小异，甚至还有多种因素相吻合，这不能不引起以破案稳准快等著称的黑龙江省公安厅刑侦人员的惊讶和关注。在公安部的指示下，他们连夜挂牌下达了全省各路兵马，传给了100多个要塞。谁也不曾想到。这数起罕见的由公安部和黑龙江省公安厅领导亲自下令紧急督办的特大案件，竟然是由一个共同的杀人越货犯罪集团所为。从1995年的年初到2003年的5月29日，在这七八年的时间里，由杨德海、任广亮。秦万廷等犯罪嫌疑人组成的抢劫杀人犯罪集团，在黑龙江、内蒙古、广东总共形成三万里的犯罪长线上，抢劫作案43起，杀死12人。他们的疯狂状态、手段之残忍、藏匿的深度，都是让人听了毛骨悚然。更让人意想不到的是，这样一起惊天的血案。竟然由警力很少、经济实力非常单薄的七台河市公安局一举侦破，这其中有什么奥秘吗？有，而且是最小也是最蹊跷的奥秘，那就是他们踏破铁鞋，落实了不听两级的指示，紧紧的追踪凶手，却又苦寻不得的时候，一个平淡无奇的消息引起了他们的敬意。2002年2月5日，这是一个很平常的日子，可是，按照中国几千年的习俗来看，却是中国最大的节日，是春节。在这大喜大庆的日子里，在一个非常平凡普通的例会上，黑龙江省七台河市公安局新区分局的民警们，对一条很不起眼的线索产生了浓厚的兴趣。这个线索是来自于昨天，也就是大年三十的鞭炮之中。七台河市公安局有个“居安思危，居乐思危”的公习惯。用他们局长李伟东的话来说：“每一个节假日都是我们的工作高峰，所以越是过节，他们的神经点就越兴奋。”按照局领导的布置。就在这一天的上午九点十分，新区分局刑警大队到各片区开展基础工作，顺便串门走院给群众们拜年。说民警小刘警惕地巡查了辖区内的大街小巷、居民楼的前前后后、角角落落，都没有发现什么异常情况。之后，他就特地的来到了东风街居委会。给居委会的老太太们来拜年。当小刘问起这两天有没有发现可疑的情况、可疑的人员，居委会的成员都异口同声的说：“啊，没有。”但是，只有一位哈着气、搓着手刚从外面巡查回来的老杨，听完之后掂量着说：“我听说家住在六尾 A 楼的杨德海。”这个人办事非常的诡诈，有人觉得他的行动有点可疑。老杨的话引出了另一个居委林公海的联想，他也说：“我发现杨德海这个人确实有点神秘，他平常也没看见刘大汉挣大钱，但是他经常的是吃肉喝酒，这酒钱、肉钱从哪儿来的？”一条毫无罪证的消息，背后却好像藏着一条恐怖的阴影。第二天上午八点，七台河市公安局新兴区分局的团拜大会上，大伙互相抱着拳拜贺新春。之后呢，很快就进入到了正题。分局的局长张文福开门见山的就问：“昨天你们下海有没有什么新发现？”这个下海。也就是到基层去摸排查情况，大家都不说话，但是心头不安的小刘把昨天在东风街居委会两名老人怀疑杨德海的情况简单的说了说。没想到局长张文福却十分警惕的对大家说：“小刘大年三十抓的这个线索，表面上看平平淡淡，但说不定这小线索里。”藏着大文章。果然，分局刑警大队的大队长徐丽在散会以后，刚往办公室迈步，就有一个陌生的电话打了进来。电话是一个女的打来的，这个女人说话的声音很细、很低的声音。电话里说：“杨德海有犯罪嫌疑，我和他是，他有时候半夜回来，可我们竟然没有发觉。”第二天，以为他家没人，但听见门响的时候，我拉开窗帘一看，竟然是杨德海从家里走出来。这不很奇怪吗？大伙儿都觉得这个人行迹有点不正常，但是没有什么确凿的证据在我们手里。徐队长听着，刚想拢住这位警觉性非常高的举报人，从他的口中想问一下他的详细地址和电话，好进一步的深追。我料到这个陌生的女人，啪的一下挂了电话。这徐局长顿时就陷入到了茫然，他立刻的就想到了小刘摸到的那条不起眼的线索。这无风不起浪，晴空不下雨，他似乎就闻到了“杨德海”这三个字里面有一股异味。那是两年前，七台河市。解放后50年来冬季气温最低的一个冰点。1 2月30日，也就是元旦的前夕，气温骤然降到了摄氏零下39度，就像这浩浩寒流刺人、阴冷至极的天气一样，七台河市公安局也面临着一个比冰冷的天气还要冷酷的案子。上午。市建设银行新兴区建华储蓄所，从开门营业以来就显得非常的冷落，存钱的、取款的储户特别的少，这一上午也没有来几个客户。到了1 1点四十分左右，厚厚的挡风门帘和保温的双层连接的启动声，震醒了储蓄所躺在沙发上打盹的保安员柴满仓。他微微的抬起头。眨了眨惺忪的眼睛，看到是三个未曾见过面的男子走了进来，每个人的个子都在一米七上下。三个人用异样的目光环顾了一下四周，这奇异的目光使柴满仓有些警觉。女营业员郑敏、黄小娟也觉得这气氛不对，就急忙冲三个人问：“呃，请问你们是存款还是取款？”一个穿着深蓝色鸭绒服的男子冷冷地说了一句：“取款。”于是就快步地向柜台冲来。柴满仓觉得这气氛不对，他挺起身来，还没等采取行动，便被一个手握锤子的歹徒猛窜上来，砰的一声击中了头部，接着又受到了重重的两击。柴满仓顿时头上是血光迸溅。摇摇晃晃的，就斜倒在沙发下的血泊里。被惊吓的一时不知如何是好的郑敏、黄小娟大声的呼叫：“抓贼呀！”这话音还没落，就看那名用锤子击倒柴满仓的歹徒从腰间掏出了一把手枪，冲着已经躺在地上的柴满仓砰砰的连开了两枪。接着，他们听到一阵嘎吱嘎吱的金属声。“哎呀！”不好，这歹徒要撬开金库抢钱了！这职业的意识震动了郑敏几乎是麻木的神经，他比黄小娟距离报警器还要近一点，就想赶紧的摸过去按动报警器。可是他万万也没有想到，他刚一起身，便觉得头顶被狠狠的一击。拿锤的歹徒还没等郑敏倒下去，又冲着黄小娟的头一记重砸。可怜的两个女营业员，刹那间便双双的倒在血泊里。有气无力的郑敏强挺起身子，抬头仓皇的张望，险些又被吓晕过去。只见黄小娟一动不动，死人般的卧在血泊里；柴满仓衣襟上溅满了鲜血，头上的血还在鼓鼓的往外流。市公安局以及新兴分局的刑侦人员闻讯以后，风驰电掣一般赶到了现场。只见保安员柴满仓早已经是受锤击而死亡，当时怀有七个月身孕的黄小娟还在昏迷状态，郑敏这时候是头晕眼黑，口不能语。郑敏和黄小娟后来经过抢救，侥幸的脱险。柴满仓呢，因为颅骨崩碎、失血过多，生命已经不能挽回。同时遭到厄运的还有建华储蓄所八万元的现金被抢走了。七台河市公安局立即的把案情上报到公安部、省公安厅，引起了部以及省厅领导的高度重视，立即的挂牌督办。但遗憾的是，这飞贼是来无影去无踪。现场上基本上没有留下任何的蛛丝马迹，尽管市公安局是上下齐心协力，连续三四十个昼夜不停地追踪，但是月复一月，日复一日，三年过去了，这个1230特大抢劫杀人案的卷宗还没有一个字进行落实。此刻。刑警大队长徐立听到小刘反馈的东风街居民杨德海有可疑迹象，马上就联想到那年12月30日发生的建行储蓄所被劫杀人案。那件悬案发生在元旦前夕，而今天的消息又发生在春节前夕。难道杨德海的可疑迹象与那个悬案？有着什么内在的联系？难道杨德海就是那三名抢走八万元巨款、打死柴满仓的杀人凶手之一？难道杨德海现在吃肉喝酒的钱就是那次得手的黑财？然而，遗憾的是，经过17名刑侦人员暗中不网，历经了24个昼夜的秘密追踪侦查。七十八名暗访者竟然没有一个人能说出杨德海有犯罪嫌疑，就更谈不上杀人的罪证。刑侦人员眼睁睁地看着杨德海出没于市场、街道、饭店，但是他们没有丝毫的放松紧盯的目标。他们深知到一条侦破的哲理，那就是：是狐狸总是要出动的，是野狼总是要露出尾巴的。果然不出所料， 2 0 0 1年3月12日，新兴区关分局刑警大队破获了一起铝架线被盗的案件。谁也不曾想到，这个芝麻粒儿似的小案子背后隐藏着一个江洋大盗。位于这个区的东方废旧物资回收站，是一个很不起眼的小门脸。这一天上午10点。带着巡查公安部和省公安厅督办的抢劫银行杀人案这一特大任务的民警一名，侦查的途中，经过了这个小收购废品站的时候，瞥见了门口有一大段大概能有三四米长的铝架线，他不由得一怔，这铝架线可是一种特有的金属材料，为什么会出现在废品收购站？为了不打草惊蛇。一明回到了单位，换了一套便装，戴了一副宽边的眼镜，然后急急匆匆地又赶回到原处。但是奇怪的是，十几分钟前还扔在门内一侧的那段铝架线却是不翼而飞了。于是这一明就以顾客的身份开始了秘密调查。他说：“啊，我想买点铝架线，听说啊咱们这有啊。”收购站的销售员很警惕的问：“你买这要干啥用上啊？”一鸣就随意的回答说：“哎，这还用说吗？这东西啊，用上大发了。我是五金再生厂的，你明白了吧？”五金再生厂这个牌子打动了销售员的心，他知道，再生厂大多都是黑工厂，废品收购站卖给这样的人，那就是黑对黑。再对路不过了，这放松了警惕性的销售员马上就把这一老板领到了一个库房的门前，把库房的门也全都打开。霎时间，一鸣是大吃一惊啊！眼前的小山似的铝架线映入了门外射进的阳光，金灿灿、亮晃晃，耀人眼睛。这急于出售的老板开门见山的就问：“怎么样啊，一老板？这成色不错吧？”啊，这么多货呀、啊，那都是从哪儿进的？我能不能跟卖线的主见见面？这废品收购站的老板不屑地说：“嘿，那怎么行？你开什么国际玩笑？你这么大个老板，怎么说这些没边没样的话？”这一鸣在确认了这批线材是脏货以后，就说：“那好，咱们谈谈价格吧。”很快的就和废品收购站的老板谈妥了买入的价格。黎明就借口我钱还不够，回去拿点钱。他马上就向刑警大队长徐立做了紧急报告。徐记当即就下令，把废品收购站的负责人请进这个废品收购站附近的派出所，准备挖出来兜售吕家县的卖主。还不到十分钟，一条惊人的短信在徐立的手机屏幕上出现了。这个卖主叫杨德海。但是他们无论如何也没有料到，在这闪电一般的秘密调查取证当中，在消息封锁的极其严密的情况下，杨德海竟然像神仙指路一样，还没等民警去他家逮捕他，早已经是逃之夭夭了。